0: Isabel Grupo, casi mañana, miércoles 23 horas en Rock and Grow FM.
1: Buenas noches, una vez más es casi mañana, pero todavía es hoy y ahora tenemos este plan antes que sea mañana, como todos los miércoles a las 23. Hoy vivimos con una cámara de fotos en la mano casi todo el tiempo. Eso nos hace cronistas visuales de nuestra época, de nuestro tiempo. Nos da una oportunidad de compartir información, de consumir información, sin tener que tener la validación de nadie. Bueno, va, en realidad las, apl las aplicaciones y las redes sociales tienen sus normas comunitarias que censura y elimina a Piacere. Eh, lo que no les parezca, que entra en sus cánones. Ya sabemos que los pezones no son amigos de Instagram, ni tampoco eh, grandes porciones de piel, aunque no tengan pezones, porque la aplicación los considera desnudos o actividad sexual. Pero bueno, más allá de eso, como decía, tenemos una cámara en la mano todo el tiempo. A veces hasta usamos la cámara frontal del teléfono como espejo para ver cómo nos vemos, para sacarnos una basurita del ojo, para ver si nos quedó un orégano entre los dientes. El tema es que es un espejo a veces distorsionado, que viene con modo retrato y cantidades de otros filtros que se supone que nos hacen ver mejor, que nos arriman a la hegemonía de la belleza. En otra época, las personas acudían a los cirujanos plásticos con fotos de gente famosa a la que se querían parecer. Y eso hacía que hubiese caras repetidas. Los últimos años, la mayoría de las consultas por cirugías estéticas son para parecerse más a uno mismo, pero con filtros. Realmente los filtros revolucionaron un poco el mundo de las cirugías estéticas. Ahora no vemos tantas caras repetidas, pero sí caras de filtro y a veces caras de filtro con filtro ¿te pasó alguna vez de jugar a verte un rato aplicándote un filtro y después al verte sin el filtro te sentiste mal con tu propia imagen? tal vez no estabas en un día que te sintieras mal con tu imagen pero un par de fotos con ojos de princesa mega pestañas nariz finita más pelo o piel planchada y chau Volver a la propia imagen en un camino sin retorno. Un shock para la autoestima. ¿Hace mucho que no te haces una selfie? ¿Hace mucho que no te haces una selfie sin filtro? Selfie. Qué palabra tan instalada en el vocabulario que hace 10 años no, sé, no existía o no, no la conocíamos. Así en inglés, selfie. Me preguntaba qué diferencia hay entre una selfie y un autorretrato. Busqué su significado en el diccionario y según el de Oxford se define selfie a un autorretrato pero tomado con un teléfono inteligente o cámara web y compartido en redes sociales. Varias veces escuché fotógrafos fotógrafos enojados queriendo generar diferencias entre la idea del autorretrato y la selfie denostando el valor estético o conceptual que una selfie podría tener. La realidad es que la inmediatez para capturar y compartir una imagen podría ser en sí mismo un criterio estético. Y no por eso es mejor o peor. Depende de lo que la persona quiera decir con eso. Si es que quiere decir algo. La fotografía no es realidad. Es representación. Siempre es un recorte, siempre está mediada por una subjetividad. Por eso, en realidad, cuando se pone el hashtag sin filtro, yo siento que es como, un, como cuando un alimento dice sin azúcar agregado, que no implica que no tenga azúcar. Sin filtro es sin filtros agregados, porque esa foto siempre está mediada por el filtro de una mirada. Parece ser que estamos siempre persiguiendo la idea de belleza, de una belleza estereotipada. Pero nos preguntamos alguna vez qué es lo bello o solo entendemos a la belleza como una única posibilidad dentro de los cánones hegemónicos.
0: O sea, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Mmm, no, ya, cosa más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar Quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro Y se queda si lo miro resoplando como un fútbol Si fea soy, pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé Que a más de un gil deje de a pie Podrán decir, podrán hablar
2: Y murmurar y
0: rebuznar más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer en envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. 880. Rock and
3: roll. Creo que ya estando en la facultad eh, sentí que era un mundo muy cruel el mundo de la moda y, y el mundo el mundo del indumentario en sí es una industria muy cruel. Eh, y creo que, que si hablamos un poco de los estereotipos, cuando yo decido a los siete años ser diseñadora de moda, como lo decía en ese momento, eh, era una fantasía. Era así como, como compramos la, la peli de Disney y el cuento de princesas, eh, como que yo estaba como vinculada con ese mundo de la diseñadora de modas que no tiene absolutamente gracias al universo que ver con lo que hoy vivo y lo que transito, por suerte. Eh, yo creo que me fui, hoy pensaba eso, yo me fui reinventando en el camino de la profesión que hace casi 13 años que laburo esto, siendo muy fiel a, a mi deseo, por un lado, y siendo muy fiel a lo que a mí me atravesaba en lo personal, pero siempre con una mirada muy social y muy de, de ver qué le pasaba a los otros y cómo, cómo vivían su corporalidad y cómo vivían toda esta cuestión que... Sino, o sea, sin ir mucho más lejos, el vestir y, y el indumento es una forma de expresión y de cómo nos paramos al mundo y cómo contamos quién somos en este mundo tan visual y tan de la imagen. Y ahí como que se me empezaron a abrir otros caminos y otras, otras formas de mirar eh, que la mayoría de las personas que yo conocía, en menor o en mayor medida, sufrían su cuerpo. Esto, esto que decía de la facultad que para mí fue, o sea, fue como el escenario y la habilidad de entender que, que me estaba metiendo en un mundo muy cruel. Que ya lo vivía, de hecho, con mis compañeros, con profesores y demás. Eh, yo en el primer año de la facultad, atravesé una anorexia, eh, nada, dejé de comer, básicamente, porque odiaba mi cuerpo, porque me sentía muy gorda y estaba, fue justo, creo que era la cultura de la dieta en su máximo esplendor, eh, y empecé con una dieta disociada, me acuerdo que se llamaba coma y adelgazo, el lugar donde iba, que te ponían unos, era auriculoterapia, te ponían unas semillitas en las orejas, y empecé a adelgazar de una forma tipo desenfrenada, bajaba 4 kilos por semana y yo cada vez me veía más gorda y más gorda y más gorda, y dejé a la facultad porque no quería que me vean de gorda, por gorda, o sea, a ese nivel, eh, la pasé muy mal, muy mal, eh, y y bueno, y entendí también eso como que yo estaba queriendo encajar en, en un mundo en el que no años de terapia y un montón de recorrido para, para poder entender que mi cuerpo estaba bien yo creo que entendí que mi cuerpo está bien hace dos años, o dos años y medio y fue medio automáticamente cuando empecé a sumar talles y a meterme en, en este nada, en esto de militar la no me gusta decir la aceptación o sea, la autoaceptación o el amor propio me parece una romantización de algo que creo que es inalcanzable y que nadie tiene la obligación de amarse cuando el mundo te odia, o sea, cuando los medios de comunicación te odian, cuando todo el tiempo todo te indica que, que tu panza está mal, que tus tetas grandes están mal, que las, las estrellas están mal, que envejecer está mal, o sea, nunca podemos pretender amarnos, es como sumarnos algo más a todo lo que ya tenemos, pero pero sí creo que, que podemos hacer un montón de cositas como para Hacernos la más fácil y hacerse la más fácil al que tenemos al lado. <coughs> bueno, yo desde, desde. Yo siento que soy comunicadora, o sea, por eso también, como que no, no me presento como diseñadora porque siento que en este momento mi rol de comunicadora es más fuerte eh, y siento que tengo mucho para dar, o sea, que, que, que realmente, aunque parezca que no, uno desde, su, uno desde su lugar puede transformar y puede aportar para que el mundo sea un poco menos doloroso básicamente y, y creo que cuando uno lo vive en primera persona eh, nada, es como que te, te atraviesa más eh, o como que lo, lo haces carne de otra forma No o sé. Sea, yo de todos modos tengo este, este tema ¿no? que, que estuvo en debate hace poco en redes y se habló muchísimo y como que todavía tengo una contradicción al respecto de del tema de, bueno, hasta dónde es. Eh, hasta dónde una persona eh, con un rollito de más puede salir a hablar sobre la autoaceptación o sobre, sobre situaciones eh, de gordofobia, o, o sea, hasta dónde puede, si no lo vive en primera persona, que entiendo que está bien porque la militancia <coughs> gorda está haciendo un laburo. Hace un montón de tiempo, y entiendo que la discriminación y la opresión que sufre una persona que no entra en un asiento de avión o que lo miran mal porque come en público o que no encuentra un taller en su vida es mucho más fuerte que una chica que tiene dos rollos o tiene un poco de, de estrías y de celulitis. Pero creo que sí es bastante más reparador para todos entender que a todos tengamos el cuerpo que tengamos, nos enseñaron a odiar nuestro cuerpo. Y y que creo que a nosotras como mujeres, que eso no es poco, eh, nos metieron desde muy chiquitas la idea en la cabeza de que teníamos que agradar y que nos teníamos que arreglar, ¿no? Y cómo en lo discursivo se nos hizo tanto daño, porque parece algo tipo tan, tan inocente. Bueno, me voy a arreglar. ¿Y qué es lo que hay que arreglar? ¿Por qué siempre, siempre estamos mal? ¿Por qué, como estamos al natural, no, no somos suficientes? Eh, y, y si lo pensamos en el día a día y en cómo arranca nuestro día desde el corrector, o sea, corrector, me tengo que corregir, me tengo que poner base que cubre cuanto más cubritiva, ¿no? Y lo tenemos tan asimilado y tan abrazado y está bien y, y es algo que, que nos toca o que, que a veces hasta pensamos que lo elegimos, ¿no? Eh, pero bueno, eso, nos, nos, nos criaron para... para para entender que, que siempre nos iba a faltar algo o que nunca íbamos a ser suficientes ni suficientemente jóvenes, ni suficientemente flacas, ni suficientemente... y siempre no la valoración puesta en eso, en nuestra imagen corporal porque no importa cuán inteligente sos o cuán autónoma, cuán independiente, cuán emprendedora, cuán fuerte lo importante es estar flaca, ser linda y...
2: A ja. mí me,
4: me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte más profundo, es el beat, sí, Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen solo di
2: soy yo soy yo soy yo soy 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 soy
4: soy 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 yo, soy yo, soy yo, soy yo soy 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 Razón sin problema, estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y está relajada. Que no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yeah.
2: yo. Las 11 y 18 minutos.
1: Deseamos ser amados, ser felices, gustar. Deseamos el éxito. ¿Qué es el éxito? Muchas veces caemos en la trampa de pensar que vamos a estar más cerca del amor y del éxito si nos vemos bien. Y viene siempre lo que los medios y el consumo nos machacan desde siempre. Viene jóvenes, flacos, con pelo en la cabeza, sin pelo en otras partes si sos mujer. Sin estrías, con piel de porcelana, con ojos grandes, narices chicas, sin olores corporales, casi de ningún tipo, sin sudor, sin aliento, con dientes, con todos los dientes y que sean blancos y derechos y parejos y nos medimos por el peso y la estatura y tenerla grande en los hombres y no estar cuadrados ni demasiado redondos sin cicatrices, sin celulitis, sin arrugas, sin juanetes y las orejas chicas y las tetas grandes pero no tanto sin manchas de sol pero sin estar pálidos sin ojeras, sin bolsas, con cejas definidas, pestañas tupidas y los cuerpos firmes y turgentes, etcétera, etcétera, etcétera en una lista sin final, imposible de satisfacer, porque además se supone que seamos naturales. ¿Cómo podemos aceptarnos y querernos cuando ni siquiera los modelos que consumimos llegan a los estándares que ellos mismos nos venden? Que se matan de hambre y de gimnasia y de cirugías y de tratamientos y además usan filtros para tratar de alcanzar lo inalcanzable. ¿Cómo se trasciende la superficie? ¿Cómo se llena? cómo se llega a la sustancia, con tantos mandatos y distracciones que ponen en valor al aspecto por sobre el contenido. Hoy hay gente que es famosa porque es linda, y solo porque es linda. Y lo loco es que muchas veces mucha gente desea ser como esas personas que son admirados y venerados, sin que hagan nada más que ser bellos dentro de un molde establecido de belleza. Y ni siquiera tienen criterio estético como para hacerse una selfie que sea especial, que tenga contenido, que diga algo.
0: 880. Rock and Grow.
5: nunca leo los términos y condiciones Esta vez no fue la excepción pero vi, porque estaba en colores y negrita los productos virtuales no son alimenticios solo generan saciedad no reemplazan al alimento concreto la palabra saciedad me gustaba y siempre me había resultado inalcanzable los médicos a los que había ido toda la vida por mi obesidad me la mencionaban relacionándola con sopitas horribles o barritas que parecían de telgopor El extremo eran grupos de gente con problemas alimenticios. Me acuerdo de una chica del trabajo que padecía anorexia. Aseguraba que la aplicación engordaba, que las industrias estaban confabuladas porque a todos les convenía un mundo de obesos. Ayer me bajé dos fetas de blanco de pavita y mirá, me decía, miré este rollo, antes no lo tenía. El rollo era inexistente, ahí no había más que hueso. No había secretos, la cosa era no comer Siempre lo había sido, pero ahora era fácil Podía comprarme la ropa en esos locales que antes pasaba de largo Sabía que el cierre iba a subir sin tirarme en la cama Que los botones no quedarían ahorcados por el ojal Y que en el verano el mundo conocería mi ombligo Hace un año y pico se vino la revolución como dijeron algunos medios Nutricionistas y técnicos crearon una aplicación para celulares Por la cual podías bajarte la comida que quisieras e ingerirla lamiendo el teléfono El rechazo por lo asqueroso y antigénico duró nada A la semana millones habíamos bajado la aplicación para ver qué onda Mientras caminaba por once, vi a una mujer humilde con un vestido enorme que les hacía pasar el celular a sus hijos. Eran muchos, lo lamían y se lo daban al siguiente en la fila. La pantalla era un pegote, pero reconocí la descarga, era pan, la más barata y la que más llenaba. Los hermanitos también llevaban buzos que les llegaban a las pantorrillas y chancleteaban los zapatos. Sus caras eran huesudas y los ojos parecían más redondos, como a punto de salirse de su cuenco.
2: so fucking special but I'm a
3: Me tatuaste en una, en una parte del cuerpo que yo siempre odié y que siempre pensé que era para taparse y, y que si bien por ahí esta cuestión de que uno entiende en la militancia ideológicamente que nuestros cuerpos están bien y que siempre estuvieron bien y que lo que está mal en realidad es la imposición de que este cuerpo sí, este cuerpo no uno sufre y yo creo que vamos a sufrir nuestras corporalidades toda la vida porque hay un montón de información que está chispeada tan fuerte y hay personas que nos lastimaron tanto con sus comentarios y nada y, y familiares muy cercanos y amigues con comentarios y la escuela que es por ahí un momento, la adolescencia, la niñez o la preadolescencia un momento tan cruel que hay heridas que creo que, que van a estar siempre por más deconstruidas que estemos. Pero bueno, para mí militarla es un poco esto, venir y tatuarte una parte del cuerpo que, que siempre quisiste tapar y de repente... Decía, bueno la tengo es mía la abrazo y me la tatúo porque porque es lo que lo que soy y está bien lo que soy eh, con respecto a, a, a mi militancia desde mi laburo eh, fui eso fui como no es que me puse el objetivo de, de ser inclusiva no es que un día dije Ay, bueno yo ahora quiero ser inclusiva sino que traté de ser fiel a mi como que me pasa que mi emprendimiento Cherrola, que es mi marca de ropa, eh, siento que va acompañando mis procesos y a mí no, yo no puedo hacer algo en mi vida que no implique poner el deseo y poner, poner todo de mí, o sea, como que yo necesito vibrar con lo que estoy haciendo. Entonces me siento muy coherente en este proceso, ¿no? Y que también a veces es un proceso medio contradictorio por esto que. que que decía recién, que uno puede estar muy deconstruido, militar la, la diversidad, la deconstrucción y entender que, que todo está mal y que hay que romper con eso establecido, pero a la vez abrazar lo que somos que es una somos construcción, somos un relato, en realidad entonces eh, creo que es doloroso porque es un camino muy doloroso eh, sería mucho más fácil para mí eh, quizá, no sé tener una marca de ropa hegemónica y hacer un talle único y, nada, y ponerlo y pum que se venda y producir así y que sea todo mucho más rápido y, y nada y contribuir al fast fashion y a un montón de cuestiones que, que no me interesan, pero bueno, me metí en esta, yo en este momento estoy haciendo siete talles de pantalón, por ejemplo, nada, mi vida sería mucho más fácil sin hacerlo, pero, pero esto es lo que me hace feliz y... Y Bueno, me están pasando cosas que nunca me imaginé que tampoco busqué, que es... No sé, me, me pasa, no sé, que me digan, ¡ay, nunca me había sido talle 2! Como que hago talles muy muy posta, <ríe> muy reales. Eh, y nada, y como que estoy, me metí en esta que como que quiero abarcar cada vez más cuerpos y también me doy cuenta que nunca es suficiente porque eh, es tan heterogéneo y porque siempre, o sea... Eh, es una mentira decir que va a abarcar, o sea, yo aunque haga siete detalles o aunque el día de mañana haga diez siempre va a quedar un cuerpo sin, sin abarcar porque los cuerpos son muy diversos. Eh, pero esto que, que me digan nunca me había podido comprar un pantalón en mi vida, o nunca pude eh, usar un top porque nunca encontré uno que me entre. No sé. Eh, lo vivo re en carne propia. <música>
1: Llama fragmentos del cuento Desorden Alimenticio de Analía Medina, que es quien lo leyó. Está online si quieren leerlo. Ese cuento ganó el Premio Itaú en el 2013 y a mí me movilizó muchas cosas y cada vez que lo leo me invita a nuevas reflexiones. Gracias Analía por regalarnos tu lectura. La música que está de fondo eh, mientras ella lee es el sencillo Viaje a Caba. Y creo que si algún día hago un corto o una película, quiero que sea sobre ese cuento y con esa música. Y el testimonio que tuvimos eh, fue de Florencia Paternoster, que nos contaba cómo fue parte de su camino en la indumentaria, cómo entiende ella que el vestir es un modo de comunicar, y si nos comunicamos desde el indumento, ella le está dando voz a muchas personas que no suelen tener opciones para vestirse y así poder expresarse con sus cuerpos en la vida cotidiana ella milita para que todos puedan tener derecho a vestirse porque aunque para muchas personas sea algo desconocido o que no lo hayan vivido en carne propia hay cualquier cantidad de gente que tiene que gastar mucha energía y mucho dinero para encontrar ropa que pueda vestir ella es la fundadora y diseñadora de charrola y la charla que escucharon la grabamos el viernes pasado que vino a tatuarse. Le tatué a su amada gata Matilda en el dorso del brazo. Ella eligió su brazo después de haber odiado a su cuerpo y particularmente después de haber alimentado el odio hacia sus brazos toda la vida. Hoy, ella eligió con algo que puede parecer superficial, un dibujo en la piel, un tatuaje, dejar una marca, una huella que desde hoy y para siempre cambie ese paradigma de desaprobación hacia una parte de su cuerpo. ¿Tenés alguna parte del cuerpo que odies? ¿Tenés alguna parte del cuerpo que sientas que tenés que tapar, esconder, disimular? ¿Hay algo en tu cuerpo que te avergüence o te genere inseguridad? Y al mismo tiempo me pregunto y te pregunto ¿Alguna vez te pasó de vincularte con alguien solo por su aspecto físico? ¿Cuánto tiempo dura la belleza cuando esa belleza es solo superficial? ¿Te animaste alguna vez a encontrar belleza ¿Donde los paradigmas de la hegemonía no podrían encontrarla? ¿Sentiste que alguna vez podrías haber sido más libre, más feliz, más pleno si no te sintieras condicionado por tu imagen? ¿Crees que te podrías haber expresado de otro modo si tuvieses otro cuerpo? Si no tuvieses tu cuerpo
6: Durante un año, mi trabajo fue bailar con un disfraz de empanada. Yo creo que la primera vez que me lo puse, estuve riéndome, 40 minutos, porque no podías creer la reacción de la gente cuando me veía. O sea, yo adentro de un traje, nadie, nadie sabía si eras, eh, varón, mujer, gordo, flaco, nada. O sea, eras vos... En, el, en, en, tu, en tu ámbito, en tu lugar, porque era en la calle, a veces nos íbamos a, a caballito, a veces nos íbamos al magro, al centro, eh, y nada, teníamos que bailar y alegrar a la gente y vos veías por ahí a alguien que venía súper enganchado en, no sé, en sus problemas, en lo que sea, y cuando te veía vestida de empanada, te, se reía, o sea, era automático. Bailar, o sea, bailar eh, sin que nadie te vea, porque en realidad también el traje era, digamos, tenía forma de empanada, o sea, vos mucho, la cintura nadie te la veía, ¿entendés? Te veían las manos y las piernas. Entonces, tenías que exagerar todos los movimientos y por ahí veías un, no sé, un poste y te, yo me trepaba en el poste y me tiraba, o sea la verdad es que eran dos horas todos los días de libertad absoluta porque tenías que bailar en los semáforos, hacías lo que querías era era felicidad pura la plenitud total parece una estupidez pero es así es así porque te pones, nadie te veía, nadie sabía que era Juana, Pedro, no, no, no era totalmente libre porque nadie se fija si bailo bien, si bailo mal si, sí. de hecho, hasta es mejor si bailás mal, te decidís completamente. O sea, te liberás.
0: 880. Rock and Grow.
6: Gorda roja, gorda verdosa, gorda mugosa, gorda excitada, gorda distante, gorda triste, gorda cruda, gorda añil, gorda llena, gorda libre, gorda feliz, gorda gruesa, gorda inmadura, gorda sanguínea, gorda apretada, gorda encarnada, gorda desastrosa, gorda abandonada, gorda dependiente, gorda comprimida, gorda frívola, gorda inútil, Gorda fina. Gorda.
3: Oye, primo.
2: Un dos, un dos, tres, a. Ah. Gorda, 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 gorda.
7: ¿Quién ha visto una gota con sentimiento? Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería saludar, por gorda, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer de la vida tenemos derecho, las demás de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora, disfruta de la danza, de esta gota con su panza. Es cruda que nunca tranza. Esta es la gorda que llegó a tu casa. ¿Oíste? Vamos. Llegó la gorda, la gorda, llegó. Llegó la gorda, la gorda, soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda en la tv siempre lo mismo silicona y hay aquí todos perfectos qué lindo anorexia en tiempo de guerra paulina jennifer sé que Perra, pasando hambre haciendo dieta mona para las tetas y las niñas sofocadas por ser papi por ser muñeca aquí bola pero no de nieve que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello en la vidriera los super fuertes los super machos rompiéndose el cuello mirando que mi cuerpo bello gigantesca exceso volumen a quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados, ven, me vas a cagar, ay, chico, te va a genial, no me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma, sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves? El reflejo de la luz que dejo al caminar, rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja, la gota se reveló, sintió, rimón se confesó, explicó, y una vez más, como siempre, te le echó, baja de peso tú, porque yo, yo no, ¿oíste? Fati, Fati, Papi, oíste Esto también es para ti mami Llegó la boda, la boda llegó Llegó la boda, la boda soy yo A mí que me digan gorda, redonda Espera, a mí que me digan gorda, soy gorda A mí que me digan gorda, redonda Boluta A mí que me digan gorda Monarca absoluta A mí que me digan gorda, redonda Espera, a mí que me digan gorda, soy gorda Redonda como la tierra que tantos mitos y leyendas Encierra, redonda como acetatos Para palaoles cool novatos y los novatos Redonda como un CD que contiene este background Que se hizo para mí, circular como Las monedas, como el pan, redonda hasta Donde quiera, como las mías que están como están Y mira ya por donde van, resistiendo Como gota, como negra, como guerrillera Yo, ballena, más espacio En el mundo, más se ve sin pena A mí que me digan gota, que me mencionen Que recuerden que el himno de esta gota y sus canciones Que me señalen porque existo Peso gladiadora como me gustó ay no me resisto el silencio no me protege no me voy a callar Vivan las gotas sin domesticar las pasadas pesadas que no creen en nada las de talla 40, 50, las que no se inventan gordura en tiempo de guerra sinfonía que se espera la más real vital poesía imposible de ocultar gotas, y flotante como mi cuba en medio del mar beso bloque mijo para que te sofoque esto es 90 kilos ven ven y dilo
1: llegó la boda, la boda llegó a mí que me digan
7: gota redonda, espera, a mí que me digan gorda soy gorda A mí que me digan gorda redonda, boluta, a mí que me digan gorda, monarca absoluta, llegó la gota, la gota llegó, llegó la gota, la gorda soy yo. La gorda de La Habana llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! Eh. A mí que me digan gorda redonda, espera, a mí que me digan gorda, soy gorda. Que me digan gota redonda voluta, a mí que me digan gota monaca soluta, a mí que me digan gota redonda esfera,
1: a mí que me digan gorda. La empanada bailarina es Noelia Fara. Adore la historia de su primer trabajo. Alguna vez me gustaría ser empanada. La radio tiene algo de eso, aunque hoy somos bastante multimediáticos con contenidos e imágenes en redes, pero algo de este ejercicio está, eh, independiza la imagen. Natalia Obit nos leyó Gorda, que es una poesía visual que acompaña su instalación de arte textil que estuvo expuesta en el Palais de Glass en 2013 en el Salón Nacional de Artes Visuales. Gracias Florencia, Analía, Noelia y Natalia. Y también muchas gracias a ustedes que están escuchando y que le dan a este programa un montón de matices y diversidad. Ojalá que la próxima vez que nos miremos al espejo sea con un poco más de amor o al menos con menos odio. Hasta el próximo miércoles y buenas noches.